0: Allez, on vous reparle des impôts cette saison. Comment, comment optimiser son impôt sur la fortune immobilière Réponse avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nos au cas associé chez Barré Associé. Au carré. Euh... <rire> Déjà, plus sérieusement, quel calendrier Le calendrier, on le rappelle, à respecter pour cette campagne de déclaration d'impôt sur la fortune le immobilière. Calendrier. C'est le même timing maintenant, c'est ça, si j'ai bien compris, oui. que la déclaration d'impôt sur le oui. revenu, il n'y a plus la, cette date du 15 juin. Là. Oui,
1: autrefois, autrefois, il y a très longtemps, c'était le 28 euh, février il a pour l'impôt sur le revenu, <rire> euh, tradition et modernité.
0: Et euh, nous
1: avions également l'ISF qui était au 15 juin. C'est bien Chirac. Hein. Pour les résidents. <rire> Ah, ah Ça, je ne sais pas. Mais donc maintenant, euh, c'est par zone. C'est par zone et par département. On l'a évoqué l'autre jour. Euh, le 26 mai, le 1er juin, le 8 juin, selon les zones, consultez la zone dans laquelle vous êtes. Et euh, au pire, le 20 mai, pour ceux qui ne seraient en frais déclaration papier, on leur dit c'est le 20 mai. On veut favoriser la déclaration euh, électronique. Et on part du principe que dès lors que vous avez euh, une... une une, une plug électronique, dès lors que
0: vous êtes branché sur Internet, vous, pouvez, vous devez respecter. C'est l'engagement le, que... Quand Maître parle de l'autre vidéo, parce qu'elle est retrouvée évidemment sur Boursorama, on évoquait il y a une semaine la déclaration d'impôt sur le revenu, Là, bandant, sur la pendant avec l'impôt sur la fortune, bien même si ça Exactement. concerne évidemment euh, moins de monde. On rappelle juste le seuil de déclenchement à ne pas confondre avec le seuil d'imposition. Exactement, le seuil de déclenchement, c'est un actif net
1: supérieur à 1,3 million. Net de dette. Net de dette, hein. c'est l'actif moins les passifs, clac, et les passifs déductibles, mmh. on arrive à 1,3 million. En revanche, en revanche, on est taxé dès 800 000 euros. Oui. C'est-à-dire qu'un 1,3 million, on déclenche et on a une franchise, si je puis dire, de taxation. Et à partir de 800 000 euros, ouais. on est taxé. Et on est taxé, euh, au-delà de 10 millions d'euros, à 1,5 million. <rire>
0: <rire> enfin, oui, mais bah oui, non, 5, 5 c'est l'équivalent. Euh,
1: euh, non, par tranche de 10 millions, oui. ça fait 150 000. Ah oui, même, ah oui, oui, oui. C'est ah,
0: pas ah, neutre. Oui, pardon, exact. Euh, il s'est compté en plus. Euh, seules les personnes physiques sont assujetties à l'ISF, mais c'est une évidence. Oui, bah oui c'est une évidence. Mais il y a des
1: pays où, euh, par exemple, au Luxembourg, vous avez ce qu'on appelle un impôt de capital qui équivaut à un ISF et
0: qui est prévu sur le capital. En France, ce ne
1: sont que les personnes physiques, absolument.
0: On regarde le patrimoine donc, immobilier. Oui. Euh, Mondial, si tant est qu'on ait des avoirs, enfin des avoirs immobiliers Alors, le à, principe,
1: à le principe français, c'est qu'on est imposé comme à l'impôt sur le revenu sur son patrimoine mondial, revenu mondiaux pour le, pour l'impôt sur le revenu, IFI, sur ses actifs immobiliers mondiaux. Une particularité, c'est que si vous avez été longtemps à l'étranger, ou si vous venez de l'étranger, vous avez un régime spécifique qu'on peut appeler régime des impatriés, mmh. donc vous n'avez pas séjourné en France pendant cinq ans, les actifs immobiliers qui sont en France ne vont pas être taxables avant, euh, finalement, la sixième année de votre retour en France. Donc, Donc euh, il faut pour en en que il existe, à ça
0: sujet. Alors mécanisme. ça existait
1: depuis très longtemps déjà, ça, ça existe depuis longtemps certes, et ça existait déjà bien bien avant, c'était le cas de la convention franco-américaine.
0: D'accord. Euh, quels sont les biens immobiliers qui restent, euh, qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans l'asset taxable
1: Les biens immobiliers, c'est tous les biens immobiliers dont vous êtes le propriétaire, directement ou indirectement, c'est là où il faut également faire attention. Euh, ce système est un tout petit peu plus dur, si je puis dire, que dans le passé, puisqu'on va rechercher, si vous avez des participations, si vous détenez des titres de société, que ces sociétés elles-mêmes détiennent des participations des titres de société et ainsi de suite. on va les tracer, hein, c'est comme des tracking shares, mais là mmh. c'est du tracking real estate, et on va aller tracer le moindre immobilier qui est au fond de ces structures, pour autant que cet immobilier ne soit pas un, un immobilier qui est nécessaire ou utilisé par la société dans le cadre de son activité économique. Mm -hmm. euh, vous avez tout ce qui est part de société civile, vous avez tous les droits immobiliers, c'est-à-dire le droit de l'usufruitier ou le droit du nu propriétaire. Hein. Vous savez ah, qu'il ouais. y a une petite particularité, c'est qu'en principe, l'usufruitier paie... L'IFI pour la totalité, sauf dans un cas où, quand vous avez ce que l'on appelle l'usufruit ou le démembrement légal à l'issue ouais. d'une succession et que vous n'avez rien fait, à ce moment-là, il y a une répartition entre le droit de l'usufruitier et le droit du nu propriétaire en fonction du barème du fameux article 669, mmh. en faction de votre âge. Quand mmh. vous êtes très jeune, par exemple, et que vous avez mmh. euh, entre 50 et 60 ans, c'est 50% oui. de valeur de l'usufruit, 50% de valeur. Mais c'est bien sur ce
0: l'usufruitier usufruitiers qui payent l'IFI, non pas le nu propriétaire, non c'est la règle générale et ça continue toujours, mmh.
1: sauf dans ce cas-là. Alors c'est bien oui parce qu'en fait, il est censé avoir un peu d'argent pour payer son IFI puisqu'il reçoit
0: son revenu. Et qu'est-ce qui rentre pas dans la taxa, pour le coup dans, dans ce qui rentre aussi, tiens, il y a les tout ce qui est part de fonds, alors euh, tout ce qui est part de de etc. également un...
1: également par exemple, vous avez la possibilité, même il y a des contrats spécifiques en matière d'assurance vie qu'on appelle les contrats ACAV ou ACAVI, Vous avez la possibilité d'avoir de l'immobilier au travers d'un contrat d'assurance vie. Vous n'êtes pas propriétaire pour autant du contrat d'assurance vie. Enfin, vous êtes propriétaire d'une créance sur la compagnie, mais c'est bien la compagnie qui est propriétaire de, de ces actifs immobiliers. Et eh bien pour autant, on va considérer dans les contrats de capital ou dans les contrats d'assurance-vie, que la partie immobilière va être taxée à du concurrence de sa de son actif ouais. net, on va dire.
0: Donc quasiment tout ce qui est immobilier. Tout ce qui est immobilier rentre dedans, sauf l'immobilier qui est affecté à, une à de l'opérationnel, on va le dire comme ça. Ah, ok. Et euh... sauf les péniches. J'ai vu ce truc passer, <rire> non mais j'ai vu, quoi, que, quand on est propriétaire ou qu'on... Qu je ne sais pas on si c'est de grand pied. Ou, ou, ou quand euh, on vit... Hein vous n'avez pas de grand pied, vous me parlez de péniche. La <rire> péniche. Non, non, mais, <rire> non mais sérieusement, quand on a une hollandaise, c'est une hollandaise d'ailleurs, plus qu'une oui. péniche. Euh, le tribunal de Nanterre vient de décider que... Dans Tout récemment, le... alors, au, mois de, au mois de mars, euh, alors il y a une petite ambiguïté ou il y a une petite... Euh... Un, D'abord, on, un on a considéré
1: que quand vous aviez une... Quand vous achetiez une péniche et que vous la revendiez, vous aviez droit au bénéfice de l'exonération pour résidence principale, mmh. euh, au titre de la plus-value, ce qui était intéressant. Vous payez une taxe foncière, donc on a pu considérer, ou euh, on, a, on a pu imaginer que il en allait le même pour l'IFI, sauf que. Le, le sujet a été contesté et que le tribunal de Nanterre, dans sa grande sagesse, a décidé, alors on verra quelles en sont les conséquences, notamment regard de l'impôt sur le revenu, mais a décidé que c'était un bien immeuble. Dès lors qu'on peut la déplacer, un mmh. bien meuble, pardon, dès lors ouais. qu'on peut la déplacer. Or, vous savez qu'une hollandaise, régulièrement, on doit la sortir de l'eau, on doit la mmh. nettoyer, on doit la déplacer. S'il y a une crue, on va pouvoir la déplacer. Donc c'est un bien meuble. Mmh. Comme c'est un bien meuble, il ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI. Voilà, voilà. Et que la définition qui est donnée par l'article 965, justement, pour savoir quels sont les biens qui rentrent dans les filles, n'est pas assez précise ou ne définit ouais. pas. Et la.
0: Mais la, la... c'est le d'inventaire que dit l'administration Alors oui.
1: l'administration, on va attendre ce qu'elle ben, L'administration n'était pas d'accord. Ouais. On va voir ce qu'elle veut dire. On n'a pas regardé, enfin on a regardé, mais on, euh, on est encore dans les délais. C'est peut-être un peu tôt pour savoir si l'administration se pourvoit. J'aurais tendance à, à dire qu'elle se pourvoit. Mais la conséquence, c'est que si jamais on va jusqu'au bout du sujet ou qu'elle ne se pourra pas, elle pourra dire à ce moment-là est-ce qu'on doit bien considérer que la tolérance que j'admettais pour la résidence principale va se maintenir. Ce qui veut dire que on va faire on a 1.5 d'ISF versus une absence de plus-value sur la
0: pédiche. Est-ce qu'on aurait eu raison de faire un contentieux de ce type Je ne sais non. pas. Bon, Je pose la que question. Que ça ne concerne pas tout le monde, évidemment, mais on voulait, on voulait en parler parce que notamment la presse, on l'a on a, on a beaucoup, beaucoup évoqué. Euh, comment est-ce qu'on évalue correctement son patrimoine immobilier et qu'est-ce qui alors, se passe si euh, d'aventure, on devait le sous-évaluer Alors, vous parliez tout à l'heure de...
1: D'optimisation, je crois que l'optimisation, elle consiste à être dans des valeurs justes. Pourquoi Parce que euh, euh, vous défendez mieux le patrimoine que vous connaissez, et la valeur juste d'un bien immeuble, c'est la valeur dans un marché, vous ne savez pas toujours très bien ce que ça veut dire, puis vous n'êtes pas contribuable, et même avocat fiscaliste, vous n'êtes pas spécialiste de l'immobilier, au sens où vous n'êtes pas un évaluateur. Néanmoins, euh, ce qui est important, c'est d'avoir une valeur moyenne, qui est une valeur défendable, et cette valeur défendable, elle va être utile parce que, d'une part, elle va, enfin du moins, elle va, vous la retrouvez à plusieurs étapes, vous la retrouvez euh, au moment de l'IFI, vous voulez vendre un bien que vous avez sous-évalué à l'IFI, oui. mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, vous avez une succession qui intervient, vous avez des donations. Donc il vaut mieux être très cohérent sur ces aspects-là, et je pense que l'optimisation, elle, elle ne consiste pas à sous évaluer un bien, je veux dire à lui donner une valeur ordinaire. Mmh. Hein, vous n'avez pas forcément le meilleur bien, mais ça c'est comme la les foires à tout. Vous savez, vous voyez la commode qui est la même que celle que vous avez dans le grenier qui vient de la grand-mère machin, celle qui est vendue euh, euh, 2000 euros chez vous elle vaut beaucoup plus cher. Alors dans l'appartement et dans l'immobilier c'est amusant, c'est que l'attitude le... des contribuables elle est différente, elle est inverse. <rire> et de dire ah non non mon appartement est beaucoup moins bien. Donc il faut être il faut être il faut être juste euh, un tout petit peu astucieux et il y a une limite en deçà de laquelle l'administration n'admettra pas, mais il y a une limite jusqu'à laquelle elle peut admettre que si vous avez un bien que vous conservez de façon durable, euh, ma foi, si vous appliquez tous les ans les coefficients d'augmentation du secteur dans lequel vous êtes, bon, l'administration est assez bonne mère.
0: Et donc comment on fait alors pour euh, trouver cette alors, euh, évaluation la, la, correcte, la, la, normale euh... Euh
1: si vous êtes Ou en entre. ville, c'est plus facile.
0: Ouais.
1: Et là, vous avez tout un site. De sites, euh, de sites, vous avez ouais. euh, meilleurs agents, par exemple. Donc, vous pouvez regarder. Vous pouvez même savoir que dans votre immeuble, il y a un appartement qui a été vendu. Vous avez un prix du mètre mmh. carré qui vaut une mais référence Mais on peut, on peut euh... opposer
0: ça à l'administration Alors disant, non, vous, voilà, vous ne pouvez
1: pas l'opposer. Mais l'administration, elle, elle est obligée de procéder par une méthode dite par comparaison. Mmh. Elle est obligée de déterminer des biens, de déterminer des biens intrinsèquement comparable et à partir de ces
0: de ces comparaisons définir la valeur. est une base de données pour le coup. Il y a une base, il y a la base bien. Exactement. C'est la base
1: bien ou c'est la base, c'est celle qu'on utilise. Vous avez un nom en tête, c'est ça Oui, mais on le dit pas. C'est pas Trim, c'est ça Non, c'est pas Trim. Si, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'on appelle aussi moi que j'appelle aussi la base bien et qui est utilisée pour voir un peu. Exactement, exactement. Dans dans sa ville. Et alors vous voyez que l'administration, quand elle commence à vous redresser, elle aura tendance à prendre plutôt les valeurs les plus élevées comparable et vous les valeurs les moins élevées donc euh, c'est pour ça que vous mettre dans un combat ou lancer un combat sur une sous évaluation ben, ça vous coûtera des frais d'avocat ça fera mmh. certainement plaisir à des avocats mais je trouve que c'est un combat qui est relativement moyen et l'administration aussi elle est assez sensible au fait que parfois parce que euh, c'est l'histoire de, de vos déclarations, vous êtes assez bas, mais si vous remontez justement en tenant compte des coefficients et vous remettez des petits coups de... Donc euh, l'ajustement, il est d'avoir quelque chose de tranquille. Quelque chose de tranquille n'est pas forcément la valeur peut-être à laquelle vous vendriez un bien à son maximum. Mais si cette valeur tranquille est raisonnable,
0: vous pourrez l'utiliser pour l'IFI, pour les donations et pour des successions. Voilà. Sans se faire gauler au moment d'une succession, voilà, d'une donation. Voilà, et sur des taux euh, qui sont à 45%,
1: ronde. ça fait très mal, alors que vous avez un taux à 1,5 million que vous avez essayé de gagner pendant des années, et à la succession, vous êtes au-dessus d'un million huit, vous êtes sur des taux à 45%, c'est pas rentable.
0: Ouais, euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Autre précaution en ce qui était, autre point d'attention en matière de pour bien, pour l'optimiser. Les points
1: d'attention, c'est les passifs. En fait, euh, l'administration, ou du moins depuis l'IFI, on est devenu beaucoup plus sensible en passif, On a exclu un certain nombre de passifs. Il euh, y avait un consensus sur les, les dettes. Les dettes, pardon. Oui. oui. Les passifs, donc les dettes et notamment les dettes bancaires ou les dettes qui ne sont pas bancaires. Pour les dettes bancaires, il euh, n'y a pas tellement de, de sujets. Vous avez le droit d'utiliser vos, vos votre revenu, vos actifs, vos passifs ah oui, autant oui. que vous le voulez. Là où c'est plus compliqué, c'est euh, donc quand vous faites un choix entre prêt amortissable ou prêt infiné. En général, c'est amortissable, donc on est assez tranquille. C'est amortissable, mais vous avez énormément de qui ont acquis des biens au travers d'une société civile, mmh. ou pas d'ailleurs, et avec des prêts infinis. C'était une espèce donc de, de, les de modus vivendi tous les, tous tous les mois, ou tous les trimestres. Et, et en fait, vous avez toujours la même, la même dose terme. de capital en face d'un bien dont la valeur peut évaluer, évoluer d'ailleurs. Et donc ça, c'était un modus vivendi qui n'était pas totalement idiot pour permettre à des étrangers d'investir en France. Ça, ça n'a pas tout à fait supprimé. On dit maintenant que lorsque vous avez un emprunt infiné, vous le calculez, vous calculez sa déductibilité comme si c'était un emprunt amortissable. Donc vous n'avez plus l'avantage de, de ce bloc figé pendant plusieurs années. Mmh. Donc ça, ça ne marche plus. Vous avez également une limitation, c'est que si vos dettes sont supérieures à 60% au-delà de 5 millions d'euros, vous avez mmh. un actif, par exemple, de 10 millions, et vous avez des dettes pour 8 millions, eh bien les dettes qui vont être au-dessus de 6 millions, ne vont être imputables qu'à hauteur de 50% mmh. de leur montant. Donc ça, c'est un, ouais. un sujet. Euh, et il faut faire attention aux dettes que vous créeriez, ou du moins, et notamment dans le cas des prêts personnels et familiaux, des dettes que vous engageriez uniquement pour diminuer l'impôt. Ça, l'administration elle n'aime pas. pas. Ouais. Les prêts familiaux, le mal fagotés, racrape. pas d'intérêt, pas de remboursement. Euh, tout ça, ça ne va pas. Euh, notamment... La particularité ça se voit parti plus particulièrement quand vous faites des ventes à vous-même. C'est-à-dire que vous avez un patrimoine immobilier qui, ouais. par exemple, a plus Une de. Une vente à
0: soi-même. Une ça vente à vous-même.
1: On se vend à soi-même. Soi <rire> soi vous avez un patrimoine immobilier qui est totalement amorti sur le plan fiscal, donc vous le mmh. détenez depuis plus de 30 ans, ou vous venez de le récupérer à l'issue d'une succession. Mmh. Et euh, la difficulté de votre patrimoine immobilier, c'est qu'il a un rendement même si ça peut faire des, 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 des montants intrinsèquement euh, en valeur absolue fort, le rendement n'est pas forcément exceptionnel. Mmh. Alors, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vendre euh, votre immobilier, en tout ou en partie, à une structure qui va le racheter, mmh. à sa mettra... valeur vénale, et qui va vous donner du cash au moment de l'achat. Mmh. C'est un cash qui peut ne pas être taxé, donc vous, vous allez pouvoir réemployer, soit faire de l'immobilier si vous le souhaitez, mais soit peut-être utiliser... Et hein. qui lève de la dette. Et vous avez une structure qui lève de la dette. Alors, quand vous faites ce genre d'opération, et que vous procédez euh, à des crédits vendeurs, euh, à des comptes courants, d'associés, etc., l'administration est mmh, mmh. assez regardante là -dessus. Ah oui, ok, oui. Voilà, et là, vous pouvez tomber dans l'abus de droit. Pour autant, ouais. j'aurais tendance à penser que si c'est une. Rien ne vous empêche de dispenser vos actifs comme vous le voulez. Euh, il n'est pas forcément Il faut idiot. que ça passe à
0: l'opposé de l'administration, et pour pas qu'il y ait la de droit, on finit là-dessus, il faut que.
1: Il faut que ce soit des vraies valeurs, déjà. Il faut que la valeur que vous mettiez ne soit pas contestable. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. L'optimisation ne doit pas être sur une valeur sous-évaluée. Euh, et il faut que vous ayez une démonstration, et ça se fait également par les documents sociaux, par les décisions du gérant, par les décisions de conseil ou d'assemblée, le cas échéant, qui démontrent pourquoi vous faites cette opération. Cette opération, sur le plan économique, elle devient euh, plus amusante encore si, quand vous avez écrasé la valeur de votre immobilier, vous décidez de transférer à vos enfants sur une valeur nette mmh. qui est diminuée. Mmh. C'est là où l'administration commence à grincer. Euh, elle a tendance à penser que si vous faites cette opération-là, c'est uniquement pour écraser Dans le lutte, la valeur. Mais euh, euh, ben Oui, mais en revanche, si vous achetez un bien en direct et que vous passez par une banque et que vous diminuez sa valeur et que vous le transmettez à vos enfants, là, elle ne dit rien. Donc il y a une petite contradiction dont on va voir ce que la
0: jurisprudence va dire petit à petit. Allez, merci beaucoup. J'espère avoir fini. Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Barré et Associé. Merci. merci. Salut. Merci.